0: Rozdział 25. Będzie matematykiem? Po roku w szkole i po wakacjach Eryk wyraźnie się zmienił. Można było sądzić, że nie martwił go stan oczu, a jednak dziewczyny, które kiedyś mu dokuczyły na skwerku, omijał. Jeszcze w pierwszej klasie spotkał je przed bramą. I nie wiadomo dlaczego i po co zrobiłem mu tamtą przykrość. Pamiętacie scenę, gdy stały tam i czekały właśnie na niego. Wyszedł z podwórka, przeszedł ulicę i gdy już widział kolegów, skierowały się ku niemu i wykrzykiwały ślepy, ślepy. Zatkało go wtedy, zatrzymał się, spojrzał niedowidząco i odpowiedział przecież widzę. Mógł mówić cokolwiek, ale im było wszystko jedno, po prostu chciałem mu dokuczyć. Przeżył to, co spotyka wielu niepełnosprawnych. Można być idealistą i uważać, że w nowoczesnym świecie nie ma dyskryminacji, ale ona jest. Siedzi gdzieś w środku umysłów i wychyla się spoza bariery dobrego wychowania. Kiedy spotkał te dziewczyny ponownie, a przecież mieszkały gdzieś blisko i było to nieuchronne, jedynie patrzył na nie z pogarną, tak samo zresztą jak one na niego i końśliwie podsumował ich wyczyn. To znowu wy co dzisiaj macie do powiedzenia? A one patrzyły na niego z politowaniem i wydawały się myśleć, o czym z takim ślepym gadać. Ledwo widzi, a się stawia. Miał zazwyczaj poważną, a może nawet zasępioną minę i nierzadko dawał się rozśmieszyć. Gdy już do tego doszło, było to krótkie, pojedyncze skrzywienie ust, niewywołujące, jeszcze raz, wywołujące wesołości u innych. Czemu jesteś taki poważny? pytała Małgosia. Dzisiaj całkiem przesadziłeś. Wszyscy pękali ze śmiechu, a ty tylko mały grymas na buzi i znowu nic. Bez przesady. No nie opowiadaj, bajek, Znamy się trochę. Gdy inni się zaśmiewają, ty nie. Wszyscy patrzą po sobie i myślą, że z tobą jest coś nie tak. Nie rozumiesz. Czepiasz się. No wcale nie, ledwo się odezwałam, a ty już się muszyłeś. Czy tobie naprawdę jest tak źle? Eryka zatkało. Czy jest mu tak źle? Nie, niby nie. Ale z czego właściwie ma się cieszyć? Łatwo jej mówić. Może robić na co ma ochotę, a on we wszystko wkłada tyle wysiłku. Ona nie wie ile go to kosztuje. Wyprawa gdziekolwiek, albo zrobienie czegokolwiek. Ciągle musi uważać na wszystko, żeby się nie rozbić, trafić, nic nie zgubić, żeby się nie potknąć, nie przewrócić. Nie chcę przecież, żeby każdy wiedział, że słabo widzi i z czego się ma śmiać. Przestań robić taką minę. Miny. One też go kosztują. Teraz jest dobry na to przykład, Nie myślał o minie, a już słyszy krytyczną uwagę. Czy nie ma prawa do spokoju? Tylko się zastanawiam, o co ci chodzi. Ja nie obserwuję, jak ty się zachowujesz. Dlaczego więc ja mam się tłumaczyć? Ja nie patrzę na ciebie specjalnie, tylko zwyczajnie widzę. Wszyscy widzą i dlatego zapytałam. A to pytanie jest bez sensu. Eryk nie mógł niczego potwierdzić. Skazał się na rolę zadowolonego i dobrze widzącego chłopaka. Jeszcze udawało mu się myśleć, że tę rolę dobrze gra. Czy był w stanie przyjąć do wiadomości, że robi to już tylko dla siebie? W drugiej klasie u kolegów Eryka nic się nie zmieniło. Widzieli tyle, ile wcześniej większość z nich słabo, ale jednak lepiej od Eryka. Nie można o nich powiedzieć, jakoby garnęli się do nauki. Lubili, gdy lekcje mijały bez odpytywania, a na przerwach trochę rozrabiali. Tematem przewodnim było kalkulowanie, będzie sprawdzian czy nie. Zakładali się o ciastka lub oranżadę i mogli jeszcze przez jakiś czas nie rozstrzygać trudniejszych problemów. A mieli o czym myśleć. Ich przyszłość nie była oczywista. Gdy się ma osiem lat, jeszcze można nie wiedzieć, że z ich wzrokiem nie ominą ich lekceważenia przez wielu. Wszyscy byli w klasie, kończyły się ostatnie rozmowy, panowało podniecenie. Pani zapowiedziała lekcję specjalną. Mieli się zastanowić, kim chcą w przyszłości zostać. Dyskusją nie było końca. Na przerwie dwóch chłopaków nawet się pobiło. Jacek chciał być policjantem, a Mirek uznał, że to zwykły przejaw zarozumialstwa. Jacek zawsze miał głupie pomysły. Jak może być policjantem słabowidzący chłopak? Kiedyś Jacek chciał być pilotem myśliwca, co też skończyło się awanturą. Akurat z ciebie pilot jak ze mnie baletnica rzucił bardzo niepełnosprawny Grzesiek. Musiałbyś się chyba drugi raz u- urodzić, a- ale to nie wchodzi w rachubę. O, czep się, rzucił Jacek z zaciśniętymi zębami. Jak mówię, że będę pilotem, to będę. Mama mi pomoże. Ona ma jakieś znajomości i mi to załatwi. Haha ha, ha. mama mu załatwi. To chyba, że będziesz za ciebie latała. Sam możesz pilotować co najwyżej. Lokomotywę, w której tak się tylko śpi, a ponadto jest tam para maszynistów. W tym miejscu Jacek przystąpił do ataku na kolegę. Przyłoży mu to, zmieni zdanie i zmądrzeje. Teraz było tak samo. Policjant, no chyba pękny ze śmiechu parsknął Mirek. Przestępca będziesz poznawał przez lupę. Albo po zapachu, dorzucił bez ogródek Grzesiek. No właśnie, (śmiech) po zapachu albo przez lupę. Tego było za wiele. Jacek chwycił Mirka za kark, podciął mu nogi i zwalili się na podłogę. W pierwszym momencie Mirek ustąpił, bo był zaskoczony gwałtownym atakiem. Chwilę później turlaniu nie było końca. Raz jeden, raz drugi był na wierzchu. Ja, ja ci dam po zapachu i przez lupę, ty bałwanie. Policjant zboży łaski. Przestańcie! rzucił Grzesie, który też miał ochotę na włączenie się w kotłowisko, ale nie znalazłszy dla siebie miejsca między nimi, dał za wygraną i postanowił być rozjemcą. Lepsza ta Karola niż żadna. Pomimo, że Grzesiek jest całkiem niepełnosprawny, chciał złapać Jacka za bluzę i odciągnąć od Mirka. Nic z tego. Sam Mirek miał ochotę zwycięsko dokończyć sprawę. Tak cię teraz załatwi policjancie, że popamiętasz i przestaniesz nam tu bajać. Akurat odparł zasapany Jacek. Zastosował jakiś złośliwy chwyt i Mirek był w potrzasku. D- – Dajcie spokój – starał się ich uspokoić Grzesiek i złapał za rękaw Mirka. Nic z tego, chłopaki zrobili gwałtowny zwrot i już Jacek był na wierzchu. Zadzwonił dzwonek i wszyscy stopniowo się wyciszyli. Nauczycielki można było się spodziewać w ciągu minuty. Jacek jednak zdążył rozłożyć Mirka i rzekł jak do pokonanego – A jak mówię, że policjant, to policjant, a ty możesz skończyć jedynie jako sprzątaczka i i basta. Nadeszła. Wszyscy siedzieli już na swoich miejscach. Rozmowy ucichły i przystąpiono do lekcji. No i co? Wybraliście sobie zawody, w których będziecie pracowali? Wybrali. Opowiadali po kolei. Ktoś chciał być urzędnikiem, nauczycielem, pielęgniarką, Jacek nadal chciał być policjantem, a Mirek stracił humor i nie chciał na razie niczego. Marzenia niektórych były zaskakujące, mogłoby się wydawać, że muszą być zależne od stopnia widzenia, tymczasem niekoniecznie. Niektórzy widzieli całkiem dużo i nie można było rozpoznać ich wady wzroku, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Niezależnie jednak od tego, czy uczeń widział nieco mniej czy więcej, jako słabo widzący nie mógł zostać policjantem, tym bardziej pilotem. Ech, chciałbym być matematykiem, powiedział Eryk. No, to bardzo poważne. A jak to sobie wyobrażasz? Zapytała pani. Będę studiował matematykę, a potem zostanę naukowcem. Eryk był pewien swego i od roku nieustannie zgłębiał matematyczne prawidła. Tabliczka mnożenia, algorytmy ułatwiające liczenie w pamięci to jego specjalność. Będzie więc matematykiem i już. A jak będziesz robił notatki z wykładów? Tam nie jest tak jak u nas, gdzie wszystko wyraźnie się mówi i dyktuje, co piszemy na tablicy. W innych szkołach i na studiach wykładowcy wcale nie dyktują. Nie wiem, proszę pani, ale jakoś będę musiał. Słyszałem, że zostają matematykami nawet całkowicie niewidomi. Może mi coś podpowiedzą. Eryk wytyczał sobie kolejne cele, które realizował z wielką starannością. Dyskutował z mamą, ile dni może zająć mu kolejne zadanie i trzymał się planu. Za każdym razem, gdy mu się udało, w domu było święto. Kiedy indziej, gdy coś nie wychodziło. Obiecywał sobie poprawę. Wyglądało na to, że Eryk i matematyka to jedno, a śmiać się nadal nie umiał. W szkole specjalnej nie musiał udawać, jakoby widział więcej. Gorzej było poza nią, na ulicy i podwórku. Trochę udawał, nawet w domu i na rodzinnych spotkaniach. No coraz lepiej mu to wychodziło. Od początku życia prawda była inna, niestety. Po trafieniu śnieżką w oko wzrok się pogorszył. Mama uczyła go wszystkiego, co przyszło im do głowy i dużo czasu spędzali razem. Teraz, gdy dowiedziała się, że chce być matematykiem, zaczęła uczyć się jej również ona. Nie była to jej mocna strona. Uznała więc, że przyszedł czas na nadrobienie zaległości. I tak brnęli przez dni, tygodnie i miesiące i oboje, Stawali się mądrzejsi.